0: Cześć, witajcie w kolejnej domówce Was obecnych tutaj na miejscu również. Witam bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Rafał Konieczny z Delphi Records, z którym będziemy rozmawiali no właśnie o tym, do czego potrzebna jest wytwórnia, czy jest potrzebna, więc te wszystkie pytania dzisiaj postaramy sobie znaleźć na nie odpowiedzi. No i właśnie pierwsze pytanie Rafał, czy artysta potrzebuje dzisiaj wydawcy? Czy to jest konieczność, czy to jest rzecz, która jest wtórna i zbędna?
1: W ogóle, cześć wszystkim. Dzięki za zaproszenie. Czy artysta potrzebuje wydawcy? No, jakby jest to tak głębokie pytanie. Wydaje mi się, że, że to zależy od człowieka. Bo generalnie tak, tylko człowiek może sam, jakby artysta może być sam sobie wydawcą. I to zależy po prostu od tego, jakim się jest właśnie, jaką się jest osobą, jakim się jest artystą, czy ma się w sobie trochę tego bakcyla przedsiębiorczego, menażerskiego czy nie? Bo jeżeli nie, to nie ma co się po prostu tutaj spinać i lepiej to oddać po prostu komuś, aby ktoś tym wydawnictwem się zajął. No a jeżeli ktoś jest na tyle przedsiębiorczy i ogarnięty, że może sam to ogarnąć, to proponuję właśnie zająć się na początku też tym, bo po prostu artysta na samym początku kariery, no nie ma tych pieniędzy za bardzo, żeby na przykład zapłacić menadżerowi za to, żeby to ogarniał, więc musi raczej robić to samemu. Także wydawca tak trzeba, jest potrzebny, jako, jako podmiot. Tylko tym podmiotem może być sam artysta też.
0: Ale czy to nie jest trochę tak teraz, że wytwórnie starają się jak najmniej pieniędzy inwestować w artystów i trochę czekają na to, żeby wy wykonawca miał już cały background, nie wiem, z, zarówno od strony social mediów, jak i e, utworów, które już zrobił, czy teledysków, które sobie sam przygotował i tak dalej. Bo ja mam trochę takie wrażenie, że trochę tak zaczyna to wyglądać.
1: Ja Podobne mam wrażenie generalnie i wydaje mi się, że nasze wyrażenia są bardzo bliskie stanowi faktycznemu, bo m, w istocie jest tak, że nawet my jak w Delphi m, ktoś do nas zgłasza, no to po prostu patrzymy co ta osoba już zrobiła wcześniej, czy, czy, ma, czy już jest w jakiś sposób gotowa artystycznie, czy raczej trzeba to wszystko tworzyć od zera. Bo wiadomo, że bardziej, cześć, bardziej wolimy współpracować jako wytwórnia z osobami, które, z artystami, które są, którzy są już stworzeni, mhm. po prostu już wiedzą kim są jako artyści. Więc jest dokładnie tak jak mówisz, artysta musi być artystą po prostu zanim się zgłosi do wydawcy, no bo no bo jak inaczej? W sensie oczywiście może być tak, tak jak wiele wielu teraz, wiele dużych wytwórni tak robi, że znajdują osobę zupełnie jakby nieznaną, jakby spoza rynku mm -hmm. i ogarniają ją 180, jakby 360, sorry, czyli po prostu. Sto, to tak, może być w połowie. Tak, w połowie tego. <laughs> Czyli po prostu no, ogarniają wszystko, od A do Z, łącznie z pomysłem na tego artystę. No, oczywiście produkcja, są writingi, wszystko jest zrobione przez wytwórnię. No i wtedy wytwórnia jest jakby właścicielem tego produktu po prostu, że tak mówiąc, mówiąc brutalnie. Natomiast no, raczej jest tak, że wytwórnie muzyczne szukają gotowych rozwiązań. Po prostu osób, które już są artystami i warto w nie zainwestować
0: No właśnie, powiedz, bo... Mówię... Mówiąc o, spoko, mówiąc o artyzmie i o byciu artystą, co masz na myśli dokładnie? No bo jakby ja wiem, co masz na myśli, ale, ale chciałbym, żebyś, żebyś to rozwinął, żebyś powiedział, co według ciebie oznacza słowo artysta. Ja
1: może powiem, co według mnie nie oznacza słowo artysta. Uważam, że jeżeli jest producent muzyczny albo, albo wokalista, który po prostu śpiewa, ma, ma po prostu umiejętność śpiewania, mhm. albo jest to po prostu umiejętność Nagrywania wokalistów w studio, czy jest to po prostu no umiejętność produkcji muzycznej, to dla mnie takie osoby nie są artystami. W sensie to są po prostu rzemieślnicy, jakby osoby, które mają pewną umiejętność, tak jak jest to umiejętność jeżdżenia na rowerze po prostu, ale umiejętność jeżdżenia na rowerze nie czyni ze mnie kolarza, który jest w stanie wygrać Tour de France. Więc yy, artystą według mnie jest człowiek, który tworzy, yy, nie odtwarza na pewno, tylko mhm. coś coś tworzy, i myślę, że jest to najprostsza definicja artysty. Jest to człowiek, który ma kompletny, spójny pomysł na siebie, bo to w tym wszystkim jest najważniejsze. Po prostu, żeby mieć ten pomysł na siebie jako, jako no wizję artystyczną mhm. i go konsekwentnie i skutecznie przede wszystkim realizować.
0: Ale powie powiedziałeś tworzę, a nie odtwarza. A nie jest trochę tak, w, przynajmniej w naszym cudownym kraju, że to odtwór, ta odtwórczość jest naszą zmorą okropną, że ja na przykład jako producent mam z tym do czynienia, że przychodzi ktoś do mnie, Zamawiając u mnie produkcję mhm. i mówi, że chce, żeby to brzmiało jak już coś, co istnieje. Wiesz, jakby z punktu wyjścia mam robić, odtwarzać w zasadzie coś, co już kiedyś powstało. I... Mhm.
1: Znaczy, w, w, wydaje mi się, że generalnie, jakby z, z produkcyjnego punktu widzenia, to wcale nie jest takie złe, bo y, ja też prywatnie, y, znaczy nie prywatnie, y, czy znaczy generalnie poza Delfi robię też audio branding mhm. i y, myślę, że to wszyscy wiemy, że. Jakby jak coś już znamy, to po prostu lubimy, e, lubimy to, mhm. e, więc też dlatego wiele teraz utworów bardzo popularnych w rozgłośniach radiowych są w jakiś sposób podobne do, te, do tego, co już wcześniej gdzieś tam słysz, słyszeliśmy, bo często producenci muzyczni robią no, prawie że kalki tego, co już tam kiedyś było, a to, że na przykład wokaliści przychodzą do Ciebie jako producenta i proszą Ciebie o zrobienie, e, zrobienie czegoś, co, co brzmi jak to i to i to, e, to wydaje mi się po prostu, że te osoby jakby... My mamy tak samo. U nas to jest codzienna po prostu rozmowa jakby od ośmiu lat po prostu w Delphi, że ludzie nam mówią dokładnie, że chcieliby mieć coś z tego, coś z tego, coś z tego, ale tak po prostu jest. Jak w sensie nie uważam, że to jest to coś złego. W sensie ludzie muszą się na czymś oprzeć, od czegoś wystartować, aby móc potem w przyszłości wyciągnąć wnioski i robiąc, robiąc, zacząć robić zupełnie coś własnego, coś, co będzie ich. Ale wydaje mi się, że jak mówię, że to, że, że jakby bazujemy, my jako ludzie produkcyjni, bazujemy na czymś to jest to zupełnie normalne. Mhm. I myślę, że od tego właśnie momentu, tego jakby zapytania do ciebie jako producenta, że chcę robić to i to i to, od tego zaczyna się też taka droga po prostu faktycznego artysty. W sensie, że no. Mm, Najpierw robimy, coś powtarzamy, coś kopiujemy, a chwilę później odnajdujemy w sobie prawdziwego artystę. No my, jakby nasza praca w Delphi y, polega też dokładnie na tym, że artysta najpierw zgłasza się po jeden utwór mhm. do nas. Czasami się zgłaszają po, po od razu po albumy ale raczej nie zgadzamy się na robienie albumów od razu, ponieważ wiemy o tym z doświadczenia, że artysta musi po prostu siebie odkryć mm -hmm. musi zrobić jeden single, drugi single, trzeci single, aby powiedzieć przy czwartym singlu, że te wszystkie trzy single poprzednie mu się nie podobają i jednak chce hmm. robić po swojemu jednak bo już wie co chce robić No i, i, to, i to jest ta droga
0: Znaczy ja się z tym zgadzam po części dlatego, że sam widzę na przykład kiedy próbuję odtwarzać coś właśnie mając jakieś mm -hmm. dyrektywy i wyznaczony, wyznaczony tor też zawsze staram się dodawać coś od siebie, więc tak naprawdę finalnie wychodzi z tego zawsze coś mm -hmm. nieco innego, ale mające ten nastrój i klimat, którego oczekuje osoba. A powiedz mi właśnie, czy do Delfi najczęściej przychodzą ludzie, którzy już mają na siebie pomysł, czy ludzie, którym właśnie pomagać ten pomysł odnaleźć? Wiem, że trochę już na to, na to pytanie mm -hmm. powiedziałeś, ale jakbyśmy mogli ten wątek trochę rozwinąć jeszcze mm -hmm. właśnie tego, na ile ludzie przychodzący do Delfi są gotowi tak naprawdę na to, żeby być artystami scenicznymi.
1: No my jesteśmy wytwórnią muzyczną y, stricte te, I mówimy tak o sobie, że jesteśmy inkubatorem artystycznym, więc jakby samo to powoduje, że raczej do nas przychodzą ludzie, którzy jeszcze nic nie mają. Jedyne, co mają, to jakby wiarę i przekonanie w to, że chcą wejść na rynek muzyczny, chcą spróbować tego rynku e, i mają tę wiarę, że odkryją w sobie ten, 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 ten bakcel artystyczny, tą, tę duszę artystyczną. E, Powiedzmy, jeżeli chodzi o jakiś taki podział procentowy, to 20% czy 15% nawet y, osu, osób do nas zgłasza, ma jakiś pomysł na siebie. Raczej jest to, jak mówię, startowanie zupełnie od zera, mhm. i my y, mamy też swój sposób na odkrywanie y, tych artystów, y, jakby w sobie. Jaki? No, nie mogę powiedzieć, zapraszam, zapraszam do Delphi. <śmiech> <śmiech> Jest to nasz know-how wypracowany pieczołowicie przez, przez 8 lat istnienia wytwórni i mamy odpowiednie sposoby produkcyjne i też takie briefingowe, że tak powiem, które pozwalają nam prędzej czy później dojść do tego, co tym człowieku drzemie i jak możemy ubrać to artystycznie po prostu. Także, także zapraszam serdecznie wszystkich. Tak?
0: <laughs> A powiedz mi, jaka według ciebie jest dzisiaj rola social mediów w byciu artystą i tworzeniu jakiegoś bytu? No bo umówmy się, no, żyjemy w takich czasach, że musimy stworzyć właśnie jakiś byt, jakiś, jakiś wizerunek swój, jakiś no, trochę jesteśmy w tym wszystkim, jakby to określi Marką taką swego rodzaju. Zdecydowanie
1: tak, zdecydowanie tak. Social media zmieniły wszystko. Od czasu, kiedy powstał Facebook i powstał iPhone, to yy, no, rola artysty też jakby w świecie się trochę zmieniła. Yy, teraz poza tym nadchodzi kolejna rewolucja, jakby ten, ten Web 3.0 tak zwany, czyli Metaverse i NFT i cały blockchain mm -hmm. i wszystko, co się za tym kryje. W tym kolejna rewolucja, na którą yy, radzę się przygotować, yy, w sensie czytajcie o tym, bo to naprawdę nadchodzi. Yy, natomiast rola social mediów jest tutaj... No, nie do opisania wręcz, po prostu. Kiedyś karierę muzyczną robiło się no, tylko offline, bo nie było jakby. Mm -hmm, no więc, tak. więc był seks, drugs and rock and roll. Teraz poza tą ścieżką jest też ścieżka online, czyli można pójść albo tą standardową ścieżką, która według mnie jest skuteczniejsza, w sensie w długofalowo, mhm. jakby mam tu na myśli właśnie spotykanie się z ludźmi, nawiązywanie prawdziwych relacji z tymi ludźmi, spotykanie się face to face, bo to, to jakby te, te znajomości, te kontakty w branży muzycznej powodują, że potem jest nam lepiej, łatwiej osiągnąć ten sukces. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o social media, to teraz oczekuje się od artystów, że będą czymś więcej, jakby teraz sprzedajemy styl życia pewien, sprzedajemy całą osobowość i wy, jako artyści, jesteście właśnie faktycznie marką, jako osoby jesteście marką i ta marka ma pod sobą pewne produkty, powiedzmy, i jeden z tych produktów jest muzyka, ale innym produktem może być inna wasza pasja. I też oczekuje się tego od was, jako od artystów, żebyście też się dzielili tym. Po prostu social media spowodowały pewne przesunięcie jakby, że Teraz nie tylko obserwujemy ludzi, bo robią fajną muzykę, ale obserwujemy ich też właśnie dlatego, bo są po prostu fajnymi ludźmi i chcemy ich obserwować, mhm. a muzyka jest też pewnym jakimś takim yy, wytrychem może, natomiast żeby, żeby zostać z, z tą osobą, ta osoba musi być po prostu jakaś taka blisza, bliska naszemu sercu, żebyśmy zostali z nią, a nie tylko, że robi fajną muzę, bo jeżeli ktoś robi fajną muzę obecnie, w obecnych czasach, jeżeli mhm. ktoś robi fajną muzykę, ale zupełnie nie ma go w słyszaniu, jak zupełnie się nie komunikuje z fanami, to, to nie ma racji bytu po prostu, jakby m, długofalowo on to mhm. myśli bo jakby wiadomo, że można zrobić e, e, artystę jednego hitu, e, natomiast jeżeli nie ma żadnych komu że ma, nie ma komunikacji z ludźmi e, przez social media, to to, to, to upadnie, także e, social media są tu bardzo ważne, Natomiast już wydaje mi się, że jesteśmy na schyłku jakby social mediów. W sensie m, nadchodzi ten Web 3.0, ten Metaverse i to będzie zupełnie... To jest nowa iteracja internetu, to jest zupełnie mhm. nowa rzecz. I jeżeli ktoś dzisiaj, w XXI wieku, dwa, w, w roku 2022 nie rozumie, o co chodzi z social mediami, to wydaje mi się, że nie nadaje się na rynek muzyczny.
0: No właśnie, to, to jest takie trochę niepokojące, że jakby zmierzamy, znaczy zmierzamy, to jest nie, nieuniknione, ale zmierzamy w kierunku tego, żeby traktować wszystko jako produkt. Trochę, czyli artysta jest produktem, utwór, który przygotowuje jest produktem, I jakby. Absolutnie to również rozumiem. A z drugiej strony mam jakiś taki wewnętrzny bunt, że wiesz, gdzieś sztuka, mam wrażenie, jest odzierana ze sztuki trochę w tym wszystkim. I Dlaczego? No przez to, że artyści, którzy, którzy chcieliby właśnie wyrażać siebie w 100%, będą robili coś pod dyktat, na przykład właśnie wytwórnik, która powie, słuchaj, powinien zająć się zupełnie czymś innym mm. i na przykład robić coś zupełnie innego. Oczywiście wiem, że takich sytuacji też tak naprawdę zbyt często nie ma w branży, że wytwórnia mówi, słuchaj, masz zrobić coś tam i ludzie są niewolnikami no, tej No chyba, wytwórni. że jest ta opcja
1: 360, o której mówiłem na początku, że, że wytwórnia robi zupełnie, znajduje mm -hmm. go zupełnie y, nie wiadomo skąd i po prostu wtedy mu wszy, wszystko jakby ogarnia, no to wtedy ten artysta musi robić to, co, to, co wytwórnia każe. Ym, no, ale zastanawia się jakby, to się niepokoi, bo wydaje mi się, że y, niejako troszeczkę chyba zawsze tak było, że Artyści byli markami samimi w sobie, mhm. a teraz po prostu przez social media jest to jeszcze bardziej wyeksponowane i no nie wiem, w sensie jakby możemy, się, możemy to lubić lub nie, świat jest taki jaki jest i będzie w cudzysłowie jeszcze gorzej jakby mhm. w myśl tego, co, o czym teraz rozmawiamy, bo te liczby na na social mediach, liczby followersów i, i obserwujących i tak dalej, to się mega, no mega liczy po prostu, bardziej niż muzyka niestety. Mhm. I teraz na przykład jak my staramy się znaleźć jakiegoś sponsora na, dla naszych artystów, czy to na teledysk, czy na jakieś, nie wiem, no nawet 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 na gadżety do teledysku, żeby użyć, mhm. to oni się pytają, dobra, jakie liczby są tutaj za tym Kropka. I jeżeli nie ma zasięgów, nie ma zaangażowania pra praktycznego, jeżeli nawet są liczby, ale te liczby, za tymi liczbami stoi po prostu kupienie y, głupie na Allegro po prostu tysiąca followersów, czy dziesięciu tysięcy, to już są, jakby, to już nie da się tego już ukryć. W sensie to jesteśmy już na takim etapie rozwoju tych social mediów, że wszyscy po prostu w naszym kraju y, wiedzą co i jak i wiedzą, jak sprawdzić prawdziwe zaangażowanie, jak te boty usunąć na przykład i tak dalej, bo często na przykład nasi artyści jeszcze doświadczeni no Robią takie właśnie ruchy, że mhm. kupują, kupują sobie y, y, followersów na, na Instagramie czy, czy gdzieś. I to nie ma żadnego sensu, a, nawet, a jest to nawet przeciwskuteczne, bo to widać po prostu, że człowiek założył Instagrama ledwo co i po pół roku ma 10 tysięcy obserwujących, a no nie wiem, tam 20 postów. Mhm. I, I no nie wiem, no, tak się nie robi generalnie, więc wszystkich Was tutaj przestrzegam na pewno tego nie róbcie. To co jest najważniejsze to zasięgi, czyli prawdziwe zaangażowanie, czyli właśnie to bycie fajnym, fajną osobą, ciekawą osobą em, w social mediach, na tyle ciekawą, żeby na przykład mnie zachęcić do tego, żebym Was obserwował i wtedy algorytmy to widzą, jako właśnie to prawdziwe zaangażowanie, prawdziwe zasięgi i wtedy, kiedy wy, jako artyści, um, promujecie jakąś markę, no to wtedy ja to faktycznie dostaję. Jakby, a nie, że ma, kup, kupujecie coś te um, followersów z Meksyku i no, to, to jest totalnie bez sensu. Dla marki przecież to się nie liczy, tych mhm. te followersi z Meksyku, ci followersi z Meksyku się w ogóle nie liczą. Także, um, no niestety, taki jest y, świat i możemy być naprawdę smutni z tego powodu albo po prostu zaakceptować i grać w tę grę i być może tak grać w tę grę, żeby być najlepszym w tej grze i zmienić zasady tej
0: gry. Znaczy, wiesz, to, co, to, co miałem na myśli, to to, że właśnie to, co w zasadzie trochę powiedziałeś, że muzyka nie jest w stanie obronić dzisiaj sama, że jakby osoba, bardzo często, że to w ogóle od razu myślę o takich gościach, którzy zrobili piosenkę Island Boys, nie pamiętam, jak oni się nazywają, okay. Nieważne, dwóch takich typków z, z dziwnymi fryzurami i bardzo wytatuowanymi twarzami e, zaistniało dzięki viralowemu jakiemuś trendowi, który, mm. znaczy trendowi, w zasadzie po prostu zrobili wideo viralowe, gdzie po prostu w basenie jakimś śpiewali swoją piosenkę, Senka, Island Boy, coś tam, coś tam, coś. I, i tak naprawdę zdobyli ogromną popularność właśnie tylko i wyłącznie dzięki temu. A jest cała masa producentów, twórców, wokalistów, którzy mają np. wiesz, świetny warsztat i, mm -hmm. i właśnie nic się nie dzieje, bo nie mają tego takiego strzału, o którym mówimy tutaj właśnie w postaci social mediów, które nagle cię... Znaczy wiesz, bo
1: ten sam warsztat, po prostu to, że jako wokalista masz sam warsztat dobry, to, to jak mówię, według mnie nie czynięcie artystów. artystą.
0: Znaczy ja mam trochę wrażenie, że nawet jest trochę twoim przeciwnikiem, bo jest bardzo wielu, bardzo wielu osób, które nie są utalentowane, znaczy bardzo utalentowanymi mhm. wokalistami, a radzą sobie świetnie i tworzą świetne piosenki i wychodzi im to dobrze, a są tacy, którzy właśnie mają genialny warsztat i to powoduje, że są totalnie skreśleni, bo są zbyt doskonali po prostu. Też tak może być, no. Bo dzisiaj trochę mam mhm. wrażenie, że wiesz, że jakby te niedoskonałości trochę mogą stawać się twoją zaletą. Na mhm. przykład taki Joe nie wiem czy kojarzysz nie. w ogóle, to jest taki y, gość, który zaistniał jako Pink Guy, y, czyli taka YouTubeowa postać, robiąca bardzo różne dziwne, głupie rzeczy, w ogóle był jakby youtuberem przede Aha. wszystkim, no i w pewnym momencie stwierdził, że chce robić muzykę i zaczął robić takie low fi hip-hopowe rzeczy mhm. i są tak genialne, że to jest po prostu niesamowite. I on właśnie doskonale jakby rozgryzł to, jak to robić, żeby to odnosiło sukces i żeby to faktycznie mhm. przynosiło jakieś zyski. Czy znaczy w
1: kontekście tego, że że muzyka w naszych czasach nie obroni się sama, no właśnie są czasami wyjątki od tej reguły, bo generalnie tak, generalnie trzeba temu wszystkiemu pomóc, natomiast y, teraz y, być może tutaj kojarzycie taki utwór "Paranoja" y, Darii, y, wokalistki, tutaj pozdrawiam Cię Daria. Y, Daria generalnie jest właśnie taką wokalistką, y, która przez lata, y, no, jakby obracała się w tym kręgu po prostu, była taką typową właśnie wokalistką, która sobie śpiewała covery, robiła mhm. też piosenki i tak dalej. I y, nagle zrobiła trzy utwory, y, nowe, zupełnie po angielsku, zaśpiewane świetnie i każdy z, każdy z nich ma milionowe wyświetlenia a zrobiła tylko trzy utwory. Y, jakby nie, I za tym nic, nie stoi żaden album, żadna jakaś większa myśl promocyjna, y, jakiś koncept, jakiś pomysł spójny. Daria na, po, na samym początku, jak wypuszczała te numery, numery y, na światło dzienne, y, to pierwszy utwór y, Love Blind, pamiętam się nazywał, to ona wtedy miała nie mielu followersów na Instagramie, 500, to jakieś po prostu nic w zasadzie, mm -hmm. ale teraz na przykład wczoraj, czy przedczoraj y, Telewizja Polska opublikowała swoją tam najnowszą ramówkę na, na, y, na y, zdaje się, no na jesień teraz, no i y, utwór Dari y, jest y, wykorzystany jako jingle po prostu ne, z Never Ending Story, jakby z trzeciego, mm -hmm. z trzeciego jest singla za każdym razem teraz, kiedy jest reklama jakby w TVP, no to, jest, to leci kawałek utworu Darii po prostu, bo jest tym jinglem jakby TVP. Mm -hmm. I Daria osiągnęła już niesamowity sukces, nie mając jakby, no po prostu odezwała się do odpowiednich ludzi, którzy zrobili jej, wydobyli z niej to, co najlepsze po prostu. Jej angielski, jej wokal i zrobili jej utwór, utwory, no takie typowo, typowo elektroniczne. Ale to świetnie brzmi po prostu i ja jestem mega dumny po prostu z Dari, że, yy, yy, że takie to wszystko wychodzi, yy, więc jak mówię, są wyjątki po prostu, tylko chcę no może... jeszcze dokończyć, że Daria też nie wzięła znikąd. Jakby Daria ma bardzo dużo doświadczenia wokalnego za sobą ma bardzo dużo też kontaktów na rynku muzycznym i to jej też to zaprezentowało. Poza tym Daria jest świetną osobą i mega ciekawą osobą. Ja wcześniej, zanim wypuściła te hitowe numery, to też no, bardzo obserwowałem ją na Instagramie i po prostu na ciekawą osobą, którą chce się oglądać. Mhm. Um, i to, to jest zaprocentowało po prostu.
0: No. Znaczy trochę chyba jest tak dzisiaj, że jednak mimo wszystko ten e, łód szczęścia potrafi mocno wpłynąć czasami o, na tak. twoją karierę, nie? Że jakby masz takie sytuacje, gdzie właśnie viral, jakaś sytuacja, jedna, druga, trzecia, po prostu się ze sobą tak, na tak. siebie na, na, nakładają i nagle okazuje się, że osiągasz dzięki temu sukces. No ale właśnie, czy artysta powinien liczyć tylko na to, czy jest w stanie na przykład robić coś, żeby trochę pomóc tym gwiazdom, które powinny się ułożyć w odpowiedni sposób, żeby coś, coś się zadziało. Czy po prostu jest to totalnie jakby poza naszym zasięgiem?
1: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo generalnie, nie wiem czy wiecie, ale na Spotify codziennie pojawia się około 70 tysięcy nowych utworów codziennie, więc generalnie, no, żeby przesłuchać te utwory, to byście musieli słuchać chyba pół roku non-stop tej muzyki, non-stop, żeby przesłuchać... Tę muzykę, która pojawia się jednego dnia na Spotify'u. I generalnie, jeżeli chodzi o liczbę miejsc na podium, to, to, to te, ta, ta liczba się nie zmieniła. Cały czas jest jedno miejsce na podium. Cały czas ten wygrany może być jeden, że tak powiem. Yy, czyli jakby. Zwiększyła się liczba osób, które tworzą muzykę, poza tym też przez pandemię. Bardzo dużo osób zaczęło tworzyć, też to widzieliśmy po Delfii. My też jako, jako przedsiębiorstwo, w sensie jako firma, też się trochę baliśmy pandemii, co teraz mm -hmm, będzie. Mm -hmm. Natomiast się okazało, że bardzo dużo osób siedziało po prostu w domach i zaczęło myśleć na swoim życiem bardzo dużo osób się do nas wtedy zgłaszało, więc bardzo dużo, dużo osób teraz tworzy muzykę. Ten próg wejścia na rynek muzyczny się obniżył bardzo, dlatego też no, jest no, mnóstwo, mnóstwo osób i e, na, pewno, na pewno ten rynek, rynek muzyczny nie staje się łatwiejszy, jakby z biegiem lat, raczej staje się e, trudniejszy, w sensie łatwiejszy jest akces do rynku muzycznego mm -hmm. jako takiego, każdy może po prostu teraz się wydać, e, zrobić utwór, producentów muzycznych jest dużo, jest, będzie ich coraz więcej zresztą, e, więc każdy może tworzyć, e, każdy może być teraz na Spotify, e, natomiast ten sukces muzyczny, to miejsce na podium wspomniane jest tylko jedno, więc żeby się przebić, to trzeba naprawdę w to wejść na 150%. Jakby jeżeli wykonujecie rzeczy inne niż muzyka w życiu, to prawdopodobnie Wam się to nie uda po prostu. jakby Trzeba w to wejść na 100% i postawić wszystko na jedną kartę, rozwijać się maksymalnie, chodzić na różne konferencje muzyczne, poznawać ludzi, szkolić się właśnie z produkcji muzyki, z wokalu, rozwijać się jako artysta. i zbudować sobie ten fundament solidny i dopiero gdzieś tam, gdzieś tam jest ten sukces może możliwy. Natomiast jeżeli ktoś tak robi sobie, że a, zrobię muzykę, wypuszczam na Spotify, zobaczymy co się stanie. Właśnie wielu wokalistów w Delphi tak podchodzi, że mhm. zrobi, zrobimy jeden utwór i zobaczymy co się stanie. Nic się nie stanie generalnie, to od, od razu mówię. Albo na przykład też nas dzwoni i pyta się, czy my zrobimy mu hit. Mówię, że nie. Jakby to nie, nie to hitu, bo to nie ma, nie ma prawa, żeby to było hitem. Po prostu. Nieważne, jakbyśmy tutaj songwritersko się napracowali tak, i, i producencko i w ogóle, nieważne, na taki wokal jest tej osoby, po prostu to nie będzie hitem, ponieważ ta osoba wzięła się znikąd jakby i żeby, żeby to miało ręce i nogi dla takiej osoby, to byśmy, byśmy musieli mieć potężny budżet, mam tu na myśli sześciocyfrowe kwoty. Po prostu, mm -hmm. żeby to miało ręce i nogi, żeby osoba znikąd zupełnie jakby wypłynęła, to po prostu cała ta promocja, potem te wywiady w mediach, różne artykuły sponsorowane, jakieś różne akcje sponsorskie itd. Tak to wszystko po prostu bardzo dużo kosztuje. Więc yy, yy, jeżeli mówimy o takim, o wybijaniu się takiego zwykłego po prostu człowieka jakby na rynku, to jest to możliwe, tylko jest to bardzo długa droga. Yy, jest to po prostu praca, trzeba się, trzeba się nastawić na pracę, bo ludzie jakby nie zdają sobie sprawy, że rynek muzyczny jest po prostu biznesem, typowym mm -hmm. rynkiem, gdzie trzeba po prostu pracować codziennie co najmniej na pełen etat. To jest co najmniej 8 godzin dziennie pracy nad sobą, nad swoimi właśnie social mediami, nie wiem, nad poznawaniem ludzi. To jest, według mnie, to są dwa etaty nawet. Jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces na rynku muzycznym, to musi traktować, że pracuje na dwa etaty przez parę lat i dopiero wtedy Mamy jest ten fundament, szansa. tak, to jest szansa, żeby przebić się przez, całe, przez wszystkie te osoby, które wypuszczają utwór w tym samym czasie, na całym świecie i tak dalej. I Bartek Haciński z polityki myślę, że znacie człowieka. On robi takie zestawienia, jakie są premiery w danym miesiącu to ta lista, generalnie premier, z roku na rok jest coraz, coraz dłuższa. Myślę. I często jest tak, że w jednym dniu jest tyle premier. Więc naprawdę, a mówię tylko o rynku polskim. Więc naprawdę, kurczę, tych artystów jest coraz więcej. Też takie firmy, jak właśnie Music Laboratory, czy nasza Delphi, też powstały takie firmy dlatego, bo jest na to rynek, jakby coraz mhm. więcej no osób. Tak. Potrzebuje. Tak. I, i my jako, niejako jesteśmy po prostu odpowiedzią na, na, na te potrzeby a na pewno będzie nas coraz więcej wszystkich. Natomiast fajne też jest to, że rynek polski naprawdę się fajnie rozwija i tych artystów polskich naprawdę mamy fajnych i ciekawych. Wydaje mi się, że wielu polskich artystów nie dociera generalnie do, do naszych uszu, bo tego jest po prostu za dużo, mhm. ale naprawdę polecam wam wszystkim, żebyście sobie zrobili taki, nie wiem, po, właśnie po pracy taki dzień, eksplorowania Spotify'a polskiego i szukania, co w tej muzycznej trawie piszczy i zobaczycie, jacy, jakich mamy super artystów w Polsce, naprawdę. Ja teraz jadę na Great September do Łodzi, ostatnio jak byłem u Was, mhm. to też o tym mówiłem i też mówiłem, że chłopaki mi za to nie płacą, ale mega polecam ten festiwal, bo jest to festiwal o formule showcase'u, gdzie występują młodzi polscy artyści, każdy z nich ma 30 minut na zaprezentowanie się i tam będzie mnóstwo tych polskich artystów, więc jeżeli macie czas i ochotę, to jest od 15, 16, 17 września w Łodzi. Bilet kosztuje tam nieco ponad 100 zł na cały festiwal, więc to jest w zasadzie za darmo tak naprawdę. Tam jeszcze gra Sanach, gra Ralf Kalmiński i inne gwiazdy. I naprawdę polecam Wam pojechanie tam i, i posłuchanie i zobaczenie na żywo, jak wygląda rynek muzyczny, po prostu jakie osoby stoją za Spotifyem, za Tiktokiem, za tymi wytwórniami muzycznymi, za radiami, yy, za klubami i tak dalej, bo tam wszystkie osoby z rynku muzyczny, muzycznego będą wtedy, to raz, a dwa przede wszystkim właśnie dla tych artystów, którzy występują tam, bo to są artyści waszego, jakby na waszym poziomie, powiedzmy, może troszeczkę wyżej, no bo już występują gdzieś i mają jakiś tam pomysł, natomiast są po prostu o krok czy dwa tylko przed wami i yy, zobaczycie, w jaki, w jaki sposób te, oni performują i jak wygląda rynek muzyczny w Polsce obecnie. Dla mnie jakby taki, ja jestem przekonany, że ten festiwal e, będzie dla mnie game changerem, jeżeli chodzi o postrzeganie rynku muzycznego w Polsce, tak samo jak każdy inny showcase, na którym jestem. Dobrze,
0: e... musimy e, zrobić klamrę tutaj okay. e, 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 i przejść już do e, pytań od was, także jeżeli ktoś chciałby o coś Rafała zapytać, to jest to najlepszy moment na to w tej chwili. Więc
2: ja mam takie pytanie, mm? takie bardziej ogólne, mm -hmm. ale właśnie jak mówiłeś, że teoretycznie
1: wytwórnie muzyczne szukają ludzi,
2: którzy już mają jakiś tam y, no obserwatorów, mają tak. już y, background taki, to teoretycznie jak zacząć
1: to robić, bo no... Zacząć w
2: sensie co,
1: by, jak zacząć... Y, działalność na, na przykład na social mediach, to... Trzeba założyć social media i zacząć. Okej. Okay. <laughs> Wiesz, generalnie... Y, 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 też odpowiem na to pytanie, to jest, byśmy, powinniśmy się umówić po prostu na zupełnie oddzielne szkolenie parogodzinne, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, jak zacząć dobrze. Natomiast y, w kilku zdaniach to generalnie najważniejszy jest pomysł jako taki i to, co sugeruję, to zanim założysz social media, to musisz zastanowić się, kim ty jesteś jako artystka i co ty chcesz y, mówić do świata. I ja zawsze mówię, że najlepszym sposobem, inaczej, na pewno kojarzysz Ralfa Kamińskiego, właśnie, i Sanach, nie? jakby artystów. Więc Ralf Kamiński, on na początku, jako wokalista, miał projekt o nazwie Kosmiczne Energie. Potem był projekt o nazwie KORA. Teraz jest projekt o nazwie Bal URAFAŁA. I chodzi o to, że. Mm, on ma umiejętność jakby śpiewania i jest niesamowitym artystą i w związku z tym też robi projekty muzyczne, od A do Z one, one się kończą gdzieś, a potem zaczyna się kolejny projekt, na przykład Sanach, ostatni album, Uczta, to też jest pewien projekt muzyczny, gdzie... Ona mówi w ogóle do swoich fanów per kabanosiki, e, i całym sponsorem jakby tej, tej trasy była właśnie firma produkująca kabanosy. E, I normalnie można było kupić kabanosy sanach, jakby w, w sklepach. E, I jakby mówię o tym, bo to są pewne projekty, pewne pomysły, spójne pomysły muzyczne też atrakcyjne dla, dla sponsorów, ale też w ogóle dla odbiorców. Na przykład dla mnie jest to atrakcyjne, w sensie, że e, Ralf Kamiński jest taki, nie wiem, że jakby no, ma spójny pomysł, ja wiem czego się spodziewać i mogę to lubić albo nie właśnie. I to mm -hmm. jest właśnie fajne, a nie, że nie wiem, jakby sam nie wiem. Tylko właśnie to jest konkret i to, co sugeruje jakby jak zacząć, to te social media i tak dalej, to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, właśnie yy, pomyśleć sobie na spokojnie i to na pewno nie, przy, nie przyjdzie ci odpowiedź na to pytanie w ciągu jednej godziny, czy jednego dnia nawet, czy może nawet tygodnia, po prostu pomyśleć sobie, jaki byś chciał otworzyć projekt muzyczny, jakby to nie chodzi o to, żeby, wiadomo, że w ostatecznym rozrachunku chodzi o to, żeby promować ciebie jako wokalistkę i artystkę, yy, natomiast yy, Trzeba tylnymi drzwiami, tylnymi drzwiami jakby to e, ciebie promować e, jako artystkę, czyli jakby trzeba wypromować jakby projekt pewien, artystyczny, z, za którym ty stoisz. Jakby wszyscy wobec tego będą, będą jakby znali cię przez ten projekt muzyczny, tak jak właśnie wiesz, powiedziałem, te kosmiczne energie i tak dalej. No nie wiem, jeżeli, a masz jakąś inną pasję poza muzyką?
2: E, tak, ogólnie ja rysuję i maluję.
1: Okej, okay. wiesz, jakby najlepiej mówi się, że najlepszym sposobem na biznes, na jakiś nowy biznes, jest wymyślenie biznesu a la dwa w jednym. Mhm. Czyli jedno, jakby czyli dwa, czyli jedno z, to, co masz, to jest właśnie, wiesz, wokal, a drugie, mi to, to jest właśnie to rysowanie. I teraz jak połączyć te, wiesz, może się pomyśleć, jak połączyć te dwie pasje, żeby to było atrakcyjne dla odbiorcy. Jakby to jest naprawdę, wiesz, trzeba zrobić brainstorming, ale najlepiej połączyć dwie pasje i. Przede wszystkim kochasz to, co się robi, bo wtedy to jakby wszyscy też to e, czują hmm. i, i widzą yy, Wiesz, na przykład możesz, nie wiem, rysować, e, narysować swoje teledyski, nie wiem, przypuśćmy albo rysować e, okładki swoich utworów, rysować, wiesz, okładkę albumu hmm. e, nie wiem, na przykład w teledyskach twoich możesz występować ty, plus jakieś narysowane postacie, które sama narysujesz i ktoś cię tam zanimuje, przypuśćmy, jakiś kolega, e, wiesz, no nie, wiesz, jakby chodzi o to, żeby ludzie na przykład kojarzyli ciebie, e, wiesz, jako wokalistkę, wokalistka ta, co rysuje, tak samo jak jest Michał Wiśniewski, o, to ten od czerwonych włosów, nie, mhm. czy, e, czy jakby, jakby ludzie muszą potrafić skojarzyć ciebie jakby w jednym prostym zdaniu, że a, to jest ta od tego, mm. Teraz mamy jakby różne projekty w naszej wytwórni i no nie, mamy wokalistkę, którą, która będzie wokalistką w tak zwanej złotej klatce po prostu. Jak wszyscy będą kojarzyli ją, że to jest wokalistka ta od złotej klatki. Nie chcę za bardzo teraz jakby też za bardzo mówić o tym projekcie, bo to jakby zobaczycie niedługo jak to zaczniemy robić. Natomiast nie, mamy też innego wokalistę, który jest człowiekiem, który szuka. Więc jakby cały jego album Wszystkie jego piosenki są o poszukiwaniu, poszukiwaniu artysty w sobie poszukiwaniu siebie w tym świecie, który, który jest teraz, poszukiwaniu swojej roli w tym świecie, nie wiem, od, od, odnajdywaniu nie wiem, miłości w życiu i tak dalej, i wszystko jest wokół tego motywu szukania. Zatem, jak będziemy robić też jakąś promocję w mediach, to do każdej płyty na przykład będzie dołączona kreda, żeby ludzie mogli bawić się w podchody, no bo w podchody to jest gra w szukanie generalnie, więc jakby to myśli artysta, który szuka. Jakby, więc ludzie też będą, będą kojarzyć, a to jest ten od no, tego szukania. No i pytanie, czy on w końcu znalazł, czy nie znalazł? W sensie. No, więc jakby chodzi o to, żeby pomyśleć sobie nad takim pomysłem swoim własnym, swoim projektem bardziej artystycznym i jak już masz ten projekt to wtedy, wiesz, fundament w postaci no właśnie takiej wyklarowanej, prostej tezy, kim jesteś jako wokalistka, no to wtedy bardzo łatwo ci otworzyć social media, no bo już wiesz co komunikować, już masz, już masz jakiś pomysł po prostu, nie? I wtedy wiesz, kto, jest, kto może być twoją grupą docelową? Trzeba się zastanowić. Kto jest grupą docelową tego projektu artystycznego? Czy to są ludzie młodzi, czy starzy? Bardziej, wyksz bardziej wykształceni, niewykształceni, wiesz, jakby to trzeba wszystko przemyśleć, i właśnie najważniejszy jest ten proces myślenia nad tym wszystkim, bo jak coś jest nieprzemyślane, no to potem to, to może nie wypalić po prostu. Więc najpierw trzeba, jakby to co bym sugerował, jakby jak zacząć social mediami, Social media są pewnym etapem jakby rozwoju, w sensie kariery muzycznej. Je się zakłada dopiero wtedy, kiedy ma się coś do powiedzenia, tak naprawdę. Więc dlatego trzeba najpierw pomyśleć o tym projekcie. Jaki, jaki projekt chcesz realizować jako, jako wokalistka? Mając ten projekt, już wiesz co mówić, co chcesz mówić, no to i zaczynasz mówić. No. I zaczynasz tworzyć w tym kontekście. Dobierasz producentów muzycznych, artystów, którzy pasują się do tego projektu. Wiesz, teraz mówiliśmy o tym rysowaniu, ale być może, wiesz, masz inne rzeczy, wydajesz się bardzo ciekawą osobą, więc myślę, że na pewno znajdziesz wiele innych rzeczy, które można, wiesz, dwa w jednym, trzy w jednym zrobić i, i tak dalej, także...
2: Ja już mam mniej więcej tą wizję artystyczną Aha. i wiem jakby, po prostu ja chcę teraz wcielić jakby moje projekty w życie, mhm. więc no tak się tylko zastanawiam, jak zacząć właśnie, czy jest jakiś specyficzny sposób, ale no. A
1: możesz, a chcesz się podzielić, jaki masz ten projekt artystyczny, chcesz powiedzieć, czy nie to bardzo? E, na razie nie, bo, okay. w, bo ogólnie wszystko na razie
2: trzymać dla siebie i po prostu jak już to coś nic. robię to... Okay. <laughs> nie, po prostu chciałabym, po prostu, jak już coś wykonam i chcę to, to dopiero wtedy pokazać ludziom.
1: E, Okej, okay. znaczy to wiesz, no to myślę, że najważniejsze jest to jakby cały czas, ten etap przygotowań do, do, tego, do tej premiery tak, jakby. Tak,
2: tak, w sensie na razie... Jeszcze nie, nie dokończyło mi tak stuprocentowo, ale mam już ogólny szkielet.
1: No to super. No to jest jeszcze, wiesz, wiesz, krok milowy mm, przed wieloma innymi wokalistami, artystami, którzy nie mają tak, takiego czegoś, także wiesz, jakby im bardziej to sobie określisz dokładnie, to, te grupy docelowe, nie wiem, branding, kolory, wszystko, sposób komunikacji z osobami, czy na ty, czy na pan, czy perkabanosiki, wiesz, to jakby musisz sobie to ustalić, powiedzmy gdzieś tam w głowie a najlepiej to spisać po prostu, no i potem, jakby tam co, no założenie Instagrama i, i TikToka, wiesz, jakby z TikTokiem jest jeszcze inna opcja, bo to jest zupełnie, tam się, to też, TikTok się rządzi z, zupełnie innymi prawami, tam musisz od razu wstrzyknąć dopaminę po prostu człowiekowi, wiesz, w pierwszych trzech sekundach. No więc tam jest, no ale widzisz, no tak samo, no, mając pewien pomysł, czy to, nie wiem, czy to złota klatka, czy rysowanie, czy szukanie, cokolwiek, to na pewno można wymyślić, jakby, wiesz, taki TikTok, jakby taki format na TikToka, który zaciekawi po prostu odbiorców, jakby w kontekście tego pomysłu, jakby, wiesz. I ja cały czas i zawsze wszystkim mówię, że ten pomysł jest po prostu najważniejszy w całej karierze, bo jak się tego nie zrobi na początku, to potem jest jakby, mimo, właśnie można mieć te umiejętności, mm -hmm. warsztat i wszystko, ale się takim we mgle, Po prostu nie wiadomo, jakby w którym kierunku iść i, i tyle, więc ten pomysł jest najważniejszy, a potem się jakoś to tak potoczy, no. W sensie, wiesz...
0: Mieścisz ich
1: 15-20%. Tak, dokładnie, dokładnie, no. Jeżeli masz swój pomysł już ten, no to na pewno, to jesteś w tej fajnej mniejszości. Na pewno, nie? Okay. Natomiast, okay. natomiast wiesz, jeżeli jeszcze tak konkretnie jak, jak zacząć, i jeżeli nie wiesz jak zacząć, no to y, prawdopodobnie wiesz, że na rynku jest mnóstwo osób, w tym my, y, które po prostu szkolą też z tego, nie? I robią konkretne, jakby, wiesz, rzeczy. No Może jeszcze nie wiem, zapraszam do nas generalnie, jeżeli chcesz, to możemy ci pomóc, jakby z tym, z konkretnym wystartowaniem, y, wiesz, z danym social medium. Jakby to, okay. to nie ma problemu.
2: to jest tak, że. Jak ludzie się do was zapisują do tych delfii, jako to macie z nimi kontrakty na no, jakieś tam.
1: Nie, znaczy u nas my jesteśmy dewetwurnią tego typu, że wokaliści inwestują sami w siebie. Okej.
2: Okay.
1: Czyli my nie inwestujemy w, w artystów, tylko po prostu jesteśmy inkubatorem jakby otwartym dla każdego. Chyba, że ktoś chce disco polo, to nie, to jakby, to jeżeli, jeżeli masz projekt disco polo, to wybacz. Nie, nie,
0: muszę
1: <laughs> Natomiast, no właśnie, jak nie, no to, to super i wiesz, i jakby każdy u nas realizuje to, co chce, czy jest to jazz, czy pop, czy nie wiem, techno, to, to to robimy z naszymi producentami, też właśnie na przykład współpracy też z Michałem. I, i tyle, my nie, my nie inwestujemy w artystów, bo jesteśmy inkubatorem, my dopiero jakby Rodzimy tych artystów, aby być może kiedyś w przyszłości móc faktycznie zainwestować i podpisać kontrakt po prostu z takim artystą. Natomiast, wiesz, my w czasie 8 lat przez, nas, przez nasze drzwi, że tak powiem, przywinęło się, no nie wiem, no setki ludzi po prostu. Więc my, gdybyśmy inwestowali i podpisywali kontrakty z takimi osobami, to, no to byśmy splajtowali. bo okay,
2: rozumiem. Pomyślałam, że jakby podpisujecie kontrakty i to jest na jakiś Nie. odcinek czasu? I Nie, to...
1: u nas po prostu wszystko się odbywa na podstawie zwykłej umowy o dzieło, po prostu, i, i realizujemy te zadania, które chcesz, żebyśmy zrealizowali, czyli czy zrobienie piosenki od A do Z, czy właśnie nauczanie się social mediów, czy zrobienie teledysków, czy zrobienie promocji w mediach, czy znalezienie sponsora i tak dalej. No to my, my działamy normalnie jak wytwórnia muzyczna z tą małą, z tą małą gwiazdką, że nie, nie za swoje pieniądze, tylko okay. za, za budżety, które mam od wokalistów, czy sponsorów właśnie i tak dalej. Dobra,
2: proszę. Tak się pytałam dlatego, że myślałam, że jak wiesz, podpisałabym przykładowo jakiś kontrakt właśnie z jakąś wytwórnią, to nie miałabym później jak wyjechać, bo ja ogólnie nie chcę tutaj realizować się muzycznie, tylko za granicą Aha. I, i właśnie myślałam, że to może być takie bardzo ograniczające.
1: Każdy kontrakt jest inny i każdy kontrakt masz prawo negocjować i nawet jak ci duża wytwórnia muzyczna przedstawi kontrakt, to i tak masz prawo go negocjować, i, i zwykle artyści tak robią, że bardzo e, wiesz, czytają te kontrakty i zwykle sobie zmieniają niektóre jakieś tam zapisy pod siebie. E, roz, rodzajów kontraktów jest również po prostu bardzo dużo i ym, no musiałabyś po prostu sama sobie właśnie przepracować w głowie, co to naprawdę chciałabyś od wytwórni, jakby i w związku z tym, na co możesz sobie pozwolić, na co możesz pozwolić wytwórni w kontrakcie, a na co nie chcesz pozwalać, nie? Jakby, no bo wytwórnia w ramach kontraktu inwestuje w ciebie i musisz też to wiedzieć, że po prostu jakby wytwórnia, czyli ludzie, którzy za tym stoją, inwestują w ciebie, wykładają jakby swoje, powiedzmy, pieniądze, yy, więc to musi być taka, wiesz, partnerska współpraca jakby. Ty musisz rozumieć, co wytwórnia ci daje, oni muszą rozumieć, co, na czym tobie zależy, że na przykład właśnie nie chcesz występować w Polsce, tylko chcesz robić karierę za granicą, no i to musi być, no dogadane po prostu między wami. Tak. Nie? I czy to, czy to większa, czy mniejsza wytwórnia, zawsze możesz renegocjować ten kontrakt nie?
0: i ustalisz to pod siebie. Nie. Dziękuję. O, to mamy jeszcze jakieś pytania?
2: A z tych stu osób, jaki jest poziom sukcesu?
1: Poziom sukcesu? Mm, a co, nazwa, co nazywasz sukcesem?
2: No, osoby, które się udało, które zaistniały, które były dłużej niż chwile które robią dalej coś właściwie, o, takie najbardziej mnie interesowało.
1: Znaczy tak, generalnie, y, y, jeżeli chodzi o naszych wokalistów, to głównie jest tak, że my mówimy, że jesteśmy pierwszym krokiem do kariery, ale to tym ukrytym jakby sloganem, który jest po tym zdaniu i ostatnim. Jesteśmy pierwszym i ostatnim krokiem, zwykle. Dlatego, że ludzie przychodzą do nas, realizują utwór i przekonują się, że po pierwsze Sami nie potrafią, jakby nie nadają się jako ludzie po prostu artyści, żeby, żeby jakby robić muzykę. Ale po drugie, przede wszystkim e, dowiadują się, na czym polega kariera muzyczna. I że nie jest takich obsób, że e, tu już zrobią piosenkę i to się samo wybije, samo się obroni. I ludzie u nas właśnie po to jest, jakby powstaliśmy, żeby żeby ludzie się właśnie o tym przekonywali, jak wygląda rynek muzyczny. W sensie, że przychodzisz i naprawdę poza robieniem muzyki doświadczasz tego, że trzeba pracować bardzo ciężko nad, nad sobą, nad swoimi kontaktami i że wytwórnia tego za ciebie nie zrobi. I jakby dążąc do, odpo do odpowiedzi na twoje pytanie, to, to garstka, to jest, to jest, nie wiem, to jest kilka osób, ze, powiedzmy, z takiej stu, ze stu, powiedzmy, to jest to, może, nie wiem, 5% osób, to jest piątka, która y, ma chęci i samo zaparcie, żeby realizować jakby i, ca i cały czas się rozwijać. Mamy artystów, z którymi na przykład współpracujemy 2 albo 3 lata i na przykład dopiero teraz y, zaczęli bo też robimy koncerty i dopiero teraz zaczęli koncertować. I robią pierwsze koncerty swoje, zdobywają pierwszych fanów y, i to jest droga. Jakby nie da się tak, że nie wiem. Przychodzi do nas osoba, robi cały album w ciągu, nie wiem, trzech miesięcy, od A do Z i, ym, i nagle to wypala, w sensie to musi być droga. Jakby nie, tego się nie da przyspieszyć, jakby tu jest potrzebny czas, więc yy, yy, ja na to pytanie, które zadałaś, będę mógł yy, tak lepiej odpowiedzieć, powiedzmy, za dwa, trzy lata, kiedy yy, yy, ta inkubacja nasza yy, faktycznie zacznie przynosić jakieś efekty. Teraz jesteśmy na etapie, że mamy kilku artystów, kilku wokalistów, z którymi pracujemy od lat. Znaczy właśnie tych dwóch, trzech lat powiedzmy. Mamy stworzone utwory, mamy stworzone teledyski, te osoby się rozwijają cały czas, jakby mają rozwinięte social media i jak mówię, właśnie teraz zaczęły koncertować dopiero co. Tak naprawdę teraz od kwietnia zaczęły koncertować. Więc jesteśmy cały czas na początku, ale już zaczęły koncertować, a koncerty to jest ten to jest ten etap kariery, jakby rozpoczęcie koncertowania, to jest już bardzo późny etap kariery, tak w sensie jakby, no bo trzeba najpierw określić jako, jak, kim się kimś jest jako artysta, potem stworzyć te numery, obudować to wszystko jakimś pomysłem i zacząć koncertować i to koncertowanie jest jakby tym finalnym krokiem, według mnie jakby w karierze generalizując. W sensie, bo jak już, bo, bo wokaliści jakby z tego zarabiają przede wszystkim. Jakby tu się pojawia, pojawia się w końcu pieniądz jakby dla wokalisty. No bo na całym tym etapie powiedzmy sobie szczerze, raczej wokalista dopłaca do interesu, bo musi właśnie opłacić piosenki, teledyski, promocje, no może się uda znaleźć sponsora na, na tym etapie, ale raczej jest to inwestycja ze strony wokalisty, ale kiedy zaczyna, zaczynają się koncerty, no to ta inwestycja zaczyna się powolutku zwracać. I na przykład Teraz mieliśmy już taki mały sukcesik, że nasz właśnie artyst, nasza artystka, którą właśnie inkubujemy, Karolina yy, Karolina Job, yy, supportowała Patrycję markowską teraz w łebie już. Yy, więc yy, jest to nasz mały sukcesik, że jednak osoba, która jeszcze dwa lata temu yy, nie była nikomu znana yy, i nic nie miała jako artystka, no teraz ma yy, cały album zrobiony i promocję za sobą już tego albumu i media już o tym pisały i cały czas w Radiu SK le lecą jej utwory. No i teraz zaczyna koncert więc to jest droga. Jakby, często, ja często zadaję, dostaję pytania, kto się wybił od nas. Yy, tylko ja nie mogę, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć dobrze na to pytanie, ponieważ my jesteśmy po prostu takim, troszeczkę takim przedszkolem artystycznym, takim, nie przedszkolem, a bardziej takim placem zabaw, jakby yy, yy. Człowiek się u nas nieskrępowanie może rozwijać po prostu w, kierunku, w danym kierunku muzycznym i sprawdzić siebie samego jako artystę i może jakby... Nie każdy też w ogóle do nas przychodzi, żeby osiągnąć ten sukces, o którym ty myślisz. W sensie, bo na przykład dla, dla kogoś sukcesem jest sam fakt zrobienia piosenki, wypuszczenia tego na YouTube'a i, i, i na Spotify'a i that's all. Jakby ich często nie, nie interesuje kariera taka, żeby występować na openerach czy innych wielkich e, scenach. Natomiast te osoby, których ta kariera taka interesuje, no to jeżeli mają na tyle samozaparcia i wiary we własnej możliwości, no to, no to my je rozwijamy i te i, i efekty tego rozwoju z, zaczynają być w końcu e, widoczne, to nas też bardzo cieszy, natomiast jak powiedziałem na samym początku, jesteśmy pierwszym krokiem do kariery i często ostatnim po prostu, bo jesteśmy takim, no ludzie jakby uświadamiają sobie o co chodzi z muzyką i mówią okej, okay, dzięki, spróbowałem, fajnie, i rob będę robił co innego. Także tak, tak to wygląda u nas. Zapraszam serdecznie każdego, kto chce się sprawdzić. Lepiej wcześniej niż późno. <laughs> no tak, generalnie tak. No.
0: Słuchajcie, bo jest y, godzina już naszego spotkania, więc y, będziemy się powolutku żegnać. Y, chyba, że jeszcze jakieś jedno ostatnie pytanie, to jeszcze ewentualnie możemy na nie odpowiedzieć. To ja mam może takie y, pytanie: czy y, pomag pomagacie tylko wokalistom, czy też producentom, czy nie wiem, kompozytorom?
1: Jesteśmy głównie wyspecjalizowani w pomocy dla wokalistów, po prostu bo, bo zawsze, zawsze tak było, bo wokalista to jest ta osoba, która, której najbardziej trzeba pomóc z tymi kontaktami właśnie do producentów, do kompozytorów, do studiów nagraniowych i tak dalej, natomiast jakby to zawsze my podcho podchodzimy do tego indywidualnie, zależy co chcesz osiągnąć, no bo wiele, wiele z rzeczy, które robimy dla wokalistów zadziałają też dla kompozytorów, producentów i tak dalej. Także to jest, mm, mówię o tych wokalistach, bo na przykład yy, Mamy trenerów wokalnych, tak? Mamy, nie wiem, osoby, które, które właśnie pomagają stricte wokalistom jakby. I na przykład te osoby, nie wiem, jak miały pomóc, nie wiem, kompozytorom czy producentom muzycznym, ale mamy osoby od promocji, od social media i tak dalej, od koncepcji różnych. Yy, yy, możemy załatwić media i to są na przykład działania, które możemy zrealizować właśnie dla producentów czy kompozytorów. Także, jeżeli coś tam masz na myśli, to możemy zaraz o tym porozmawiać.
0: Dobra, to dziękuję Ci Rafał, Dzięki bardzo. dziękuję Wam również, dziękuję Wam i do zobaczenia na kolejnej domówce.
2: pa. pa.